0: Лекторий Достоевский совместно с Обществом Знания представляет Курс Владимира Мединского «Петровские времена» Подменили Петра I. Ответы на ваши вопросы Добрый день, дорогие друзья! Мы сегодня делаем небольшую дополнительную встречу, посвященную теме «Петровские времена. Истории Петра I». Как и откуда она родилась? Вы знаете, я всегда с огромным интересом Читаю ваши комментарии, письма, которые приходят как на телевидении на канал «Культура», так и в интернет. В интернете мы распространяемся, вы знаете, через все возможные каналы, через сайт Лектория Достоевский, через YouTube, Рутьюб, ВКонтакте, Телеграм. И также есть очень хорошее мобильное приложение, вот я лично всегда пользуюсь им. Удобно нажал кнопку, скачал любую лекцию, записанную на... Лектория Достоевский, по культуре, по искусству, по истории. Любой видеофильм. И затем просто можешь смотреть это в дороге, в метро, да, собственно, где угодно, где нет интернета. Удобно, качественно и бесплатно. Это вот я <смех> выполнил свой долг небольшой рекламы. И почему я об этом говорю? Потому что это все бесплатные знания. Вы знаете, что наши кредо, идея нашего образовательного курса – это делиться с вами знаниями, информацией. Без подписки, без оплаты какого-то членства, абонента и так далее. Поэтому главная оценка труда нашего лектория просвидетельского – это ваши комментарии, ваши письма, ваши лайки. Я их называю оценками по-студенчески, по-преподавательски. Так вот, я их всегда читаю. Я сразу говорю, что почти никогда не отвечаю, потому что физически невозможно, иногда сам лайкаю наиболее понравившиеся, скажу честно, это бывает очень редко, только где-то, если сложатся обстоятельства, ни одно ваше письмо мимо меня не проходит. И вот среди них, среди каких-то комплиментов или, наоборот, осуждений, позитивных, негативных оценок, встречается много содержательных вопросов по нашим лекционным курсам, вопросов, которые в силу разных обстоятельств подробно не раскрывали. Вопросы бывают довольно интересные. Я как-то обещал вам, что на ряд этих вопросов затем в конце нашего курса отвечу. И вот посмотрел-посмотрел, выбрал несколько десятков. И я думаю, что пару передач мы посвятим непосредственно ответу на вопросы наших заинтересованных зрителей и слушателей. Потому что они удачно дополняют общую картину знания о времени царствования Петра Великого. Вопрос я буду с вашего позволения зачитывать. Ответами будем с вами делиться в том самом формате рассказа, который и мне лично, и вам нравится, ибо я ничему вас не учу, ни к чему не призываю и ни за что не агитирую. Мы просто с вами беседуем о русской истории. Вопрос от Ольги Бурылиной. В романе Алексея Толстого про Петра Первого был эпизод «Приказ зашить карманы членам посольства». Ну, имеется в виду первое великое посольство. Это правда или очередной литературный миф? Мой любимый роман, я читал его в юные пионерские годы еще. Вот все жду выхода на пенсию, чтобы перечитать еще раз. Конечно, это, скорее всего, литературный вымысел автора. Ни о ком приказе в романе Алексея Толстого речи не идет. Это просто реплика Менщикова по ходу дела. Естественно, ни в каких исторических источниках на сей счет совершенно ничего нету. Можно трактовать таким образом, что Алексей Толстой нечаянно подыгрывает вот этому извечному мифу о некой вороватости русских, о русском воровстве. Я много про эти мифы писал в свое время в серии книг «Мифы о России», которые тоже, кстати, вам очень рекомендую, хотя серия старая, писана более 15 лет назад и даже много раз экранизирована разными документальными сериалами, фильмами, но она интересна. С отсылкой на то, что это было все-таки 15 лет назад, Почитайте. На самом деле нравы на Руси, конечно, были ничуть не криминальнее европейских. Персонал уж, поверьте мне, великого посольства подбирался достаточно тщательно. Там были люди серьезные, сознательные. Поэтому портить имущество портили по своей наглой молодецкой удали. Бывало, картины простреливали, тренируясь в стрельбе где-нибудь в лондонском доме или в квартире. Мебель по пьяни крушили. Такое было. Но никто, как и сейчас нас в этом обвиняют, я не политизирую наш рассказ, но вы знаете, никто из участников посольства унитаза не отвинчивал с раковинами и домой это все не тащил к себе в Россию. Тем более, что унитазов тогда никаких еще не было. Следующий вопрос. Даже два вопроса, очень похожих от Артура Вальчика и Андрея Угугу. Это у него, видимо, псевдоним. Хотелось бы услышать больше информации по поводу того, как Петра в Великое посольство подменили. Что скажет мединский о по версии подмены Петра? Вернулся через два года из поездки на Запад на немецком, бороды бреет, пьянствует, ненавидит все русское, та-та-та-та-та. Пьянствовал Петр и до поездки, существенно, поэтому. и после поездки и до конца жизни. Такой, собственно, порог у него был. Высокий был уровень терпимости к спирту, поэтому все вокруг падали, а ему хоть бы хны. Но спаивать народ любил, это факт. На самом деле я серьезно об этом рассказывал еще в лекции про Великое посольство, и кратко повторю, это абсолютно стопроцентный фейк, миф. Удивительно, как и сейчас, он гуляет по интернету в разных вариациях, но у нас что только, понимаете, в интернете нет каких-то знатоков. Мы не обнаружим там и сторонники плоской земли, и сверху купол, три слона. И серьезные люди это обсуждают. Поэтому на фоне всего этого подмена Петра это так. Баловство. Вопрос в чем? Реформы царя тогда. Их смысл и цели были для массы неграмотного населения непонятны. Поэтому консерваторы были не только бояре с длинными бородами, с рукавами, которые волочились до колен, а шубы по полу. Нет, конечно. Консерваторами так получилось, особенно в начальном периоде. Европейских реформ были и крестьянство, и городские низы, для которых эти реформы оборачивались повышением подати налогов. И старое дворянство. Да, собственно, все. Тем более, что реформы вели к чему поначалу? К ухудшению качества жизни. Жизнь легче не становилась. Казалось, а зачем все это? Раньше было по старинке, хорошо, по-доброму. А тут ломается весь уклад, и ломается некая... Праведность православная, как казалось. Какие были версии подмены Петра? Я их еще раз бегло перечислю. Первая версия была такая, что немцы, то есть иностранцы, сразу подменили Петра, будучи младенцем. И вместо исконно русского православного царевича подсунули зазевавшимся мамкам немчонкам. Поэтому Петр, хоть и был воспитан в лучших старых московских традициях, но, будучи генетическим немчонком, вот этой вот лютеранской ересью заразился, потом русской православной вере и народу нашему вредительствовал. Вот такая была версия. А немцам, в свою очередь, благоволил, очевидно, помнят, немецкие гены. Это был первый вариант, самый нелепый. Это не рекорд нелепости. Дальше вторая версия была о том, что подмену осуществила сама мать Петра, Наталья Кирилловна, которая опасалась мужа, Алексея Михайловича Романова, тишайшего, который якобы грозно ей сказал, родишь мне девчонку, выгоню из дома. Люди, которые это придумывают, они еще не понимают, что выгнать из дома царицу было нельзя, разве что в монастырь. И уж точно Алексей Михайлович, не молодой по тем меркам уже совсем, государь и отец, свою молодую, красивую, обаятельную, современно мыслящую, весьма даже про европейскую супругу никуда бы не выгнал никогда. Вот на, по этому мифу Наталья Кирилловна, что так, так боялась супруга, что девчонку, родившуюся, куда-то там запихала, очевидно, в корзину, и пустила ее к острову Буяну по морю и океану. Взяла какого-то мальчишку, опять же, немчонка, там, видимо, рынок младенцев был в немецкой слободе, и подменила, и... А дальше повторяется версия номер один. Третья версия. Отец Петра... Не царь, не Алексей Михайлович. Отец, а кто бы вы подумали, никогда не догадайтесь Франц Лефорт. Какие всему доказательства? Доказательства одно. Петр, когда вырос, к Лефорту благоволил. Ну, Как-то прислушивался он к нему. Мало бил его палкой. Или вообще не бил. Подозрительно, что он к немцу испытывал такое... Уважение. Значит, наверняка это его тайный отец. Ну, Комментировать эту ересть я даже не готов. Четвертый миф, самый популярный из всех по рейтингу. Петра подменили во время Великого посольства. Где-то там за морем. Некий Костромской помещи, который умудрился попасть еще в Преображенский приказ, тогда за распространение этой глиматии, давал следующие показания. Цитирую. Немножко перевожу на современный литературный язык. Запись исследователей. Они же палачи. Это нам, где какой царь, он, где не царь, он, где взят, с какуя. С немецкой слободы, тупишь. бишь. А наш, где царь, в немецком государстве остался. Серьезно. Есть версии. Царя подменили не где а точно уже, видимо, там свечку держали в Риге. Первый немецкий город по пути, как вы помните, отсылаю вас к своей лекции о Великом Посольстве. Первый немецкий город, где остановился Петр, а в Риге царя не просто подменили, а подли нога заклали в стену и замуровали демоны. А вместо него прислали на Русь, похожего на Петра лицом самозванца. Ну, на самом деле, не на Русь, а он еще там, получается, полтора года по Европе, ошивался, очевидно, совершенствуясь в знании своего немецкого языка родного. Или русскую, наоборот. Есть еще версия, что там же, где-то на Балтийском побережье или на немецком, царь в немцах в бочку закладен и в море пущен. Ну, это чисто Пушкин Александр Сергеевич, понимаете? Сказка о царе Залтане. Где нашли такую бочку, куда заклали Петра ростом 2 метра 0,4 сантиметра, куда его потом пустили? Где нашли такого двойника с такими. Как мы знаем, Петр, да? Параметрами. В плечах так, ростом вот так, силище ого-го. Нога небольшая при этом. Ох, прости, Господи. Ну и, наконец, был еще пятый миф. Некий, обобщающий это все. Популярен был среди старообрядцев. Суть в том, что подмену произвели антихристовым способом. Ну Вообще, каким Ну антихристовым? Мифестофель. Прилетел или наоборот, там, выпался откуда-то снизу, на сундуке, где Петр спал. Настоящего Петра подсунул вместо него своего антихриста, двойника. А сам Петр, увидев на месте, на кровати, или на сундуке, или на полу, или в шкафу, где он спал в тот момент, историю умалчивают, где была произведена ночью подмена, так того испугался, что бежал в лес, к старообрядцам, и нашел свой покой где-то там в скиту. И вот настоящий Петр, он среди старообрядцев прячется. Зачем прячется? Почему государь прячется? От кого он там прячется? Непонятно. А царствовать естественно, подменивший его антихристов двойник. Если говорить серьезно, на самом деле мы тут с вами пошутили, ни одна из этих версий, ну, никакой критики не выдерживает. И все это полная галиматья. Однако... Если вы действительно верите, что земля плоская, я с вами не спорю. Тогда Петра точно подменили. Следующий вопрос. Татьяна Мамонова. Скажите, пожалуйста, якобы произнесенные Петром слова после смерти Лефорта. «Были у меня две руки, осталась одна, хоть вороватая, доверная». Да это правда или исторический анекдот? Я лично не слышал. Второй рукой вороватый, наверное, предполагается, что это Менщиков. Я думаю, анекдот. Но может быть и правда. Потому, что сказать такой Петр мог. Менщиков был действительно товарищем вороватым, но верным и храпом. Уживалось так все в одном. Противоречивые люди. Юлия Гукетлива. А был ли у такого человека, как Петр, друг? Товарищ, человек для души. Ведь царь все-таки не железный, хочется поддержки от друзей. Хороший вопрос. Мне кажется, знаете, на вершине горы искренних друзей не бывает. Мало. Все от тебя что-то хотят: кто денег, кто чинов, кто почести, кто власти. Если самый честно, то хотя бы орден или часы с руки. Поэтому, ну, были, конечно, в какой-то степени Петр считал того же Сашу Алексашку Меничкова своим другом долгие годы, он вообще, Петр, был ведь вообще не очень простой человек, поэтому Петр мог кого-то считать другом. Другое дело, что эти люди не могли считать Петра другом, ибо между ними, кто бы они ни были, князья, Рюрикович и Гедеминович, урожденные, столбовые дворяне, ну или вообще люди из ниоткуда, типа того же Менщикова. Между ними и государем, хозяином земли русской, была пропасть, Поэтому эта дружба такая была, наверное, односторонняя и не всегда, не до конца искренняя. Посмотрите лекции «Птенцов гнезда Петрова». Там, у меня, помню, две лекции в этом цикле. В общем, они все в какой-то степени Петру товарищи. Правильное слово товарищ. Расскажите о его женщинах подробнее, о судьбе других детей, кроме царевича Алексея и Елизаветы. Ну, можно и рассказать. Начнем с женщин. Женщин было у Петра много. Большинство из них истории неизвестны. Знаем мы, что Петр легко заводил любовниц, одноразовых, многоразовых, много путешествовал, и связи у него было несчитано. Ну вот наиболее известные какие. Варвара Арсеньева, долгие годы близкий человек, это сестра жены того же самого Алексашки Минчикова, родная сестра. Она познакомилась с Петром, когда, собственно, ее сестра стала боевой подругой, а впоследствии и законной супругой, Александра Менщикова. Конечно, это была интрига. Конечно, Менщиков хотел через супругу свою, через жену и через ее сестру с царем породниться. Была у него такая мечта стать зятем государя. Конечно, он даже, надо сказать, по-умному поступал. Он всячески воздействовал на свою жену Дашу, чтобы она сестру образовывала. Он знал, что государь любит женщин Грамотных, с которыми можно о чем-нибудь поговорить Которые умеют читать, писать, желательно еще и по-французски Которые можно порассуждать о государственных делах Поэтому Варвара Арсений занималась самообразованием вместе с Дашей Петр Алексеевич с ней встречался Включил ее в свой такой неформальный, конечно, неофициальный гарем Но предложение руки и сердца негодник не сделал Впоследствии она стала фрейлиной при жене Петра, супруги супруге законной, при Екатерине. Ну, а после опалы Менщикова была отправлена в ссылку вместе со своей сестрой. Там и скончалась. А Авдотья Чернышова, Существенно моложе Петра. Да, Варвара была почти сверстницей ему, а Авдотья помоложе, почти на 20 лет. Урожденная Ржевская. Старинная фамилия дворянская. Ее буквально 15-летней девочкой, если верить одному известному писателю-историку Валишевскому, поляку подложили значит, под царя. Петр ее потом быстро очень выдал замуж. Вот, однако связи с ней не прерывал. А когда устроил супружескую жизнь, сделал ей поистине царский подарок. Очень редко Петр так широкими жестами расплачивался со своими любовницами. и Якобы ей подарил 4000 душ крепостных. Это колоссальное исключение. Ну, в любом случае на свадьбе Ржевской-Чернышовой был весь Бамонт имперский того времени, сам Петр и, по слухам, этим, может быть, отчасти объясняется преданная, которое Петр организовал ей. У них были общие дети, не брачные у Петра. Ну, в разных источниках называют даже четыре дочери было и три сына, но были ли они, собственно, детьми Петра или детьми ее законного мужа? Мы про это точно никогда ничего не узнаем. Интересно другое, что это молодая особа, опять же, на 20 лет Петра моложе, она сохранила потом свое влияние и при дворе Анны Иоанновны, и даже при дочери Петра Елизаветы. И уже при Елизавете ее муж стал графом Российской империи, кавалером ордена Андрея Первозванного. Ну, в общем, девушка прожила очень долгую жизнь, скончалась во время Елизаветинского царствования, похоронена в Александро-Невской лавре. Тогда это еще был монастырь. Походите там по кладбищу при Александра невской лавре. Я каждый раз говорю, там можно бродить часами, потому что каждая вторая могила – страница учебника истории. Еще одна. Мария Румянцева, урожденная Матвеева. Тоже моложе Петра, на 25 с лишним лет. Мать полководца Петра Румянцева. По легенде, а Петр Румянцев небрачный, как бы незаконный сын Петра Первого. Опять же, ну какие есть этому доказательства? Мы знаем точно, что Мария Румянцева была любовницей Петра Первого. Знаем точно, что Петр выдал замуж за своего гвардейца, помощника, ординарца, как бы сейчас сказали, Румянцева. Знаем точно, что помощник этот был толковым парнем, получал от Петра много важных заданий, в том числе и дипломатических. И надолго уезжал за границу. Но вот отцовство Петра, чей сын, выдающийся полководец Петр Румянцев, мы сказать не можем. Ну, назвали его Петром в честь государя. Ничего удивительного. Ну, крестной матерью у него действительно была Екатерина I, Петра I. Ну, она много у кого была крестной матерью. Не обязательно у незаконных детей своего супруга. Это миф. Но когда строил военную карьеру, особенно поначалу Петр Румянцев. Эта легенда, конечно, возвышала его на фоне остальных детей имперской элиты. Мы же помним, с вами Румянцев был таким мажором настоящим. Опять же, отсылаю вас, у нас есть на курсе рассказов из истории 18 века отдельная лекция о Петре Румянцеве. Послушайте, вам понравится. Дети Петра от первой супруги Евдокила Пухиной у Петра. Трое детей. При этом, ну мы знаем, царевич Алексей раз, еще один э, умер во младенчестве, точно, третий не подтвержденный. Но ну, по некоторым источникам был, тоже очень рано скончался. У Екатерины восемь или девять детей тоже здесь данные историков разнятся. Знаем, мы, что младенческий возраст пережили только дочь Анна, которая стала потом женой Галштинского герцога и очень рано умерла, вскоре после родов. Это мать Петра Третьего. Дочь Анна-старшая и дочь Елизавета, которая стала императрицей. У нас есть несколько лекций. Был еще сын Петр, любимый мальчик. Звали его Шишечка. Он даже считался официальным наследником престола. Вот Царевич Алексей, вернувшись из заграничного своей турпоездки, незадачливой, царевич Алексей, даже отрекшись от престола, присягнул маленькому мальчику Петру. Мальчик умер, не дожив до четырех лет. О других детях Петра, как и Румянцеве, одному из кандидатов, никаких достоверных сведений нет. Мы знаем, что они были, но Петр не уделял им, своим незаконно детям, особого внимания. И в истории их имена не сохранились. А кого только ему в дети не записывали. Даже нашего великого Михаила Ломоносова. Так, если там за уши притянуть, то где-то там, примерно, в районе... За год до его рождения Петр где-то был на севере, в районе Архангельска. а Почему бы и нет? Следующий вопрос. Ариадна. Когда Петр договорился о войне против Швеции, как стороны вообще договаривались о военном союзе? Закреплялось ли это как-то? Конечно, да, все закреплялось. Была активная тайная дипломатия. Все это закреплялось в международных договорах, в том числе и в договоре с Саксонией о военном союзе секретом 1699 года. Подобный же договор был заключен с Данией, тоже военном союзе против Швеции. Война оказалась очень затяжной, еще одна самая долгая, наверное, война в имперский период России Северная война. Конечно, условия этих первоначальных договоренностей многократно пересматривались, поскольку, как всегда бывает, на войне, к сожалению. Гладко было на бумаге, да забыли про враги. Это можно отнести к любой войне, и не только в истории России. Переговоры, кстати сказать, в Саксонии, здания, шли в обстановке строжающей секретности. Шведские послы, которые в это же время находились в Москве, в Москве же шли переговоры с саксонским посольством, они даже не догадались. Все было шито-крыто. Август Саксонский тогда подписал чистые листы бумаги. Большое доверие дипломатическим работникам. И уже согласовав окончательно условия договора, он был положен на бумагу, подписанную с той стороны, ну, чтобы сэкономить время на этих поездках туда-сюда. Съездить тогда две недели в одну сторону, две в другую. Это знаете, никакой электронной почты. Вот этот факт ведения тайных переговоров Петра с Саксонией и с Данией очень оскорбил Карла XII. Откажем, откровенно он обиделся по делу. Потому что мы демонстрировали публично всяческое миролюбие со Швецией, но за спиной тем не менее вели такие вот соглашения в духе пакта Молотова-Риббентропа. Ну, это наша страна. Петр руководствовался не абстрактными общечеловеческими ценностями, а конкретными национальными интересами России. Поэтому это коварство, обидевшее очень шведов, мы в данном конкретном случае Петру простим. Тем более, что, как мы помним, по ходу Северной войны все, что он хотел поначалу, это вернуть хотя бы часть исконных русских земель России. Получить хотя бы какой-то кусочек выхода к Балтийскому морю. желать на малой крови без большой войны. Чтобы можно было пробить окно в Европу, наладить прямую торговлю с европейскими государствами, экономически рентабельную в этом случае. Чтобы дать толчок Экономики, развития, хозяйства России. То есть, никаких там кровожадных интересов на то, чтобы отжать у шведов все, что мы получили в итоге. По итогам 20 лет Северной войны у Петра не было. Так что, если Петр был коварен, то Карл XII был глуп, самонадеян и в конце концов в своей стране нанес огромный вред. Гордыня Карла погубила и погубила его прекрасную родину. Ольга Бурылина. Можно ли рассказать еще про историю создания Петербурга? Недавно узнала, что, оказывается, центром Питера должен был стать Васильевский остров. Правда ли? Да, действительно. Инженер, архитектор Жан-Батист Леблон, который руководил некоторое время застройкой города, разработал генеральный план с центром Петербурга на Васильевском острове. Это был очень красивый план на бумаге, опять же. Это был проект города-крепости. Петербург ведь строился изначально не как открытый светский город. Это был город-крепость, форпост на самом кончике империи. На чужой территории, на самом деле. На территории, которая считалась шведской. Он был вписан в геометрически правильную фигуру эллипса. А внутри крепостных стен Леблон предусмотрел каналы, линии, площади, парки, дворцы, правительственные здания, биржу, рынки, церкви. В общем, все было очень красиво. Всякие жилища подлого люда, огороды, кладбища и все остальное, без чего тогда ни один европейский город не мог существовать, все это Леблон вынес за крепостную стену куда-то там в сторону. Но, к сожалению, замечательный архитектор в своем виртуально красивом городском плане не учел специфику местности, не произвел, как бы сейчас сказали, исследования почв, не бурил на воду так как должно при планировании строительства больших зданий. Поэтому получилось следующее. Получилось, что центр города упал на самые болотистые земли Васильевского Адмиралтейского острова, где строить трудно, тяжело и дорого. А возвышенные сухие берега, будущей литейной части Выборгской стороны, остались как раз за городской чертой. Поэтому после уже смерти Петра концепцию города поменяли. Город стал строиться в том варианте с тем центром, который есть у Петербурга сегодня. Кстати сказать, заобразец была с самого начала взята не французская, а именно голландская архитектура, в том числе город Амстердам. Там отчасти, кстати, похожие климатические условия, много воды, поэтому отсюда идут многочисленные каналы, желание использовать естественный рельеф местности, большое количество островов разветвленные устья Невы, которое должно быть прорезано этими каналами для коммуникации, это полагал и Петр, и архитекторы того времени. Это дешевле, экономнее и выгоднее Но в будущем, чем прокладывать какие-то в болотах твердые камнем выложенные дороги. Ну, не все получилось из этих идей. Кстати сказать, сам Петербург вот в своем плане, взяв, казалось бы, много Амстердама, станет одним из прототипов как бы вы думали, какого города? Не угадайте. Один из прототипов Вашингтона. Когда планировали план Вашингтона, у меня дома есть замечательный, жалко, я не взял с собой, замечательный такой атлас, и в Америке когда-то купил он, называется Старые и новые, в общем, The Maps, карты Вашингтона исторические. И вот там прямо изначальная планировка города. Действительно, они в чем-то пытались оказаться похожими на блестящий Петербург. В Вашингтоне вообще очень интересное планирование улицы. Так, так сказать, вспоминаю стародавние времена, когда я там работал. Может быть, вы меня поправите. Знаю, это точно лучше меня. Там город планировал примерно так. Улицы идут A, B, C, D, E и так далее по алфавиту. Строго перпендикулярно им улицы номера 1, 2, 3, 4, 5 по номерам. Пересекают наискосок Авеню. Там какие-нибудь Висконсин Авеню, там еще какие-то авеню. Ну, чтобы срезать углы, можно поехать по этим авеню, естественно, на перекрестках площади. То есть город очень правильный. Он вот такой вот, как сеточка вся, как решетка с авеню. Это удобно. Во-первых, нет пробок. В любой город, который строится от центра кругами. Проблема с трафиком, а когда вот решеточкой очень легко все объезжать. Во-вторых, с такой вот нумерацией улиц, ну правда не так звучит это красиво, то есть именных улиц очень мало, все улицы там, по буквам либо по цифрам. Вот. но с такой нумерацией улиц очень легко понять, в какой части улицы находится тот либо иной дом, потому что если вы называете улицу и номер дома, то вот по номеру дома обычно не однозначному, а двух, трех, четырехзначному, вы определяете на пересечении с каким из квадратов этот дом легко найти таких вот построенных. По проекту изначальному городов, как Петербург, Вашингтон, впоследствии Бразилия, столица Бразилии. Их, на самом деле, таких городов в мире старых, я имею в виду, не так много. Когда Петр строил Петербург, то естественно, с первого дня огромное количество жалоб было на климат. Болото, мошка, дожди. Никому это, кроме Петра, не нравилось. Но, однако Петра, который хотел создать с нуля, Парадиз, как он его называл, все это только веселило. Например, в 1706 году он написал, что у него в комнатах, во дворце, прямо стояла вода. А на улицах, как он видел из окна, как по реке, на лодках плавали люди. И Вот Петр пишет. «Зело было мне утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям будто во время потопа сидели». Зело его это все веселило. Я думаю, гораздо больше, чем те, кто прятался от потопа на верхушках деревьев и на крышах домов. Следующий вопрос от Ольги Бурылиной. Очень хочется узнать мнение Владимира Славича о регулярном государстве. Об этом сейчас мало говорят. А ведь это было уникальное преобразование, которое свойственно именно Петровской эпохе. Ну, отчасти, да, действительно термин ⁇ регулярное государство ⁇ был моден в то время. В начале 18 века. Пришло это из Европы. Идея такая, что это государство, в котором власть во имя общего блага стремится все унифицировать и поставить под госконтроль, сводя к некому единообразию все стороны государственной общественной жизни. Унифицируются органы управления, все делается как в армии, как на флоте. Государство – это воинская часть, это корабль, где государь-капитан, все его подданные, офицеры, мичманы и матросы действуют по уставу. Все это так слажено и в общих интересах. Ну, конечно, указы Петра в какой-то степени, если вот сквозь эту призму рассматривать, формулировать некие такие прямые, однолинейные отношения между государями и подданными... Государь указывает, остальные исполняют. Ну, как, как и в городе регулярно, в Петербурге, улицы прямые, пересекаются под прямым углом. Дома все строятся согласно утвержденному типовым проектам. Кому положен одноэтажный дом, кому двух, кому трехэтажные. Вот Петр пытался такую вот системность вести в исконно русскую, в системную естественную жизнь, естественный уклад. Кстати, сказать, вы знаете, что весь Петербург просыпался первое время под звук барабанов. Строго в определенное время. Когда надо, стреляла пушка. И сегодня в полдень в Петербурге, в Петропавловской крепости стреляет пушка. Это традиция еще идет от петровских времен. В полдень все, обедать. Даже ассамблеи, казалось бы, такое развлечение, но даже ассамблеи проходили не абы как. Я вам об этом рассказывал, а в соответствии со строго расписанным регламентом. Чиновники делились по рангам зарплаты, соответствие, все по системе. Я, конечно, честно считаю, что вот этой вот ценности регулярного государства и попыток государства управлять всем, все регламентировать, эти ценности, хотя и уже погрузились у нас на подкорку, мы любим патерналистское, как говорят специалисты государства, которое о нас отечески заботится, все за нас решает, все определяет. Но эти ценности сильно романтизированы. Самое интересное лично мое мнение, то лучше, когда государство основано не только на и не столько на регламентации всего и вся, и на директивных отношениях со своими гражданами, гораздо лучше, когда государство основано на инициативе, предпринимательской активности, личных свободах и задачи государства не указывать. Задача государства устанавливать правила, в соответствии с которыми гражданам свободным, инициативным и предприимчивым жить, создавать новые стоимости, творить. Будет удобно. Они друг другу будут не мешать, не вредить, не покушаться на чужую жизнь и собственность. А все остальное да – это свободное дело свободных граждан. Так что не будем идеей регулярного государство романтизировать, потому что от государства регулярного до авторитарного, а от авторитарного до тоталитарного дистанция очень маленького размера. Вопрос от Рамисы Эйтхоф. У нас очень много, как вы знаете, читателей, слушателей, зрителей со всех континентов, из разных стран. Большое вам спасибо. Я с удовольствием читаю ваши вопросы и письма откуда-то из Дании, Норвегии, Сардинии, Австралии. Я уже не говорю про все республики бывшего Советского Союза, с Украины, Харькова, Киева, Донецка, Казахстана. То вот Откуда ромисса не знаю, но задают интересный вопрос. А какую роль играла Коломенское село в жизни Петра? Это вотчина ее матери – Вотчиной матери Натальи Кирилловны Коломенская назвать нельзя, потому что это не вотчина, то есть наследственное владение какой-то семьи, а это царская собственность, это официальная государственная резиденция. Ну, как, например, сейчас в Российской Федерации государственная резиденция Горький-10, Валдай, в Сочи, у нас их довольно много. Первые упоминания о Коломенском относятся еще к XIV веку, в духовном завещании Ивана Калиты. Вот с той поры это собственность царской фамилии. Вы помните, во время Медного бунта есть такой замечательный эпизод, я очень люблю его рассказывать студентам, показывая уровень отношений в обществе той поры, когда толпа московских горожан, на в дурацкой идеей с девальвацией денег, неподготовленной, Заявилась толпа эта в Коломенское к царю, а там, собственно, государь находился. И грозило все разгромить и сжечь. Но наш царь-батюшка, ни капли не испугавшись, вышел к этой толпе сам. И, как писали летописцы, поручкался, то есть за руку пожал с самыми бунтяшными вождями этой толпы, пообещав им, что он разберется. Накажет, то-то и то-то сделает. А в процессе разговора якобы даже эти бунтяшные значит, москвичи царя держали за пуговицу. Вообще, я не знаю, там, на какие пуговицы у него царское платье, в чем он там был, застегивалось. Но вот они его держали за пуговицу. Он с ними поручкался. Ну и разошлись. Все. Первая часть медного бунта обошлась совершенно без жертв. Это, кстати, говорит, и не такой уж большой дистанции между государем всей Руси и простыми москвичами, но ну и, безусловно, о личной смелости московского царя. Там, в Коломенском, кстати, прошла значительная часть детства Петра. Он туда плыл обычно на яхте, любил по воде. И сейчас туда, вы знаете, можно взять речной трамвайчик, или у нас много сейчас в Собянинской Москве замечательных средств водного транспорта. Я каждому из вас рекомендую это прекрасное путешествие. Сесть можно где-нибудь э, в Строгино или у гостиницы «Украина» в центре. У Кремля и за полчаса час добраться до Коломенского, там погулять маршрутом молодого Петра проплывете. Со временем Петр увлекся строительством Петербурга, и Коломенское свое вот значение, как царская резиденция, потеряла. Сегодня это прекрасный парк, замечательно отреставрированные здания той поры, храмы, это такое благодатное место, куда в выходные дни можно пойти, а в будне там еще и народу никого нет. Сходите, погуляйте, побродите, почувствуйте себя во временах не то чтобы Петра, а его, его родителей. Еще один вопрос касается мифа о Петре, как о человеке, который действовал в Северной войне с опаской, неуверенностью, долго не давал генеральное сражение и вообще вел себя нерешительно. Петр, наоборот, когда он терпел два наиболее известных из них поражения под Нарвой, Первое от Карла XII, и затем окружение и почти гибель Петра и всего войска во время прусского похода, я вам об этом рассказывал. Вот эти поражения стали следствием как раз не его неуверенности или нерешительности, а как раз самонадеянности и шапкозакидательства. Поэтому там, где Петр вел себя осторожно, называйте это неуверенно, там он одерживал победы. А там, где он надувался и говорил, что да мы тут... До Стокгольма за три дня дойдем Вот тут он терпел Обидные поражения Но Главное качество Петра Как государственного деятеля Как лидера и руководителя Я об этом много раз вам говорил На протяжении своего курса Было то, что он никогда не отчаивался Никогда не отступал Каждое свое поражение Каждую неудачу воспринимал как вызов Делал из этого правильные выводы перестраивался, наводил у себя дома порядок и со второго, с третьего раза неизменно достигал своей цели, неизменно побеждал. Так что осторожность Петра ⁇ это как раз следствие его разумного и рационального подхода. Стремление не пускаться в авантюры, а действовать наверняка, как он, например, действовал в самой знаменитой своей битве. И в самой, как я всегда говорю, не русской из русских военных побед в истории в полтавском сражении. Вопрос от Лосевой Светланы. Хочу распросить вас подробнее о первой жене Евдокии Лопухиной. Какое было ее детство? Любила ли она Петра, как закончилась ее жизнь, это очень интересно. О детстве Евдокии мы почти ничего не знаем. Ее отец был полковником, стрелецким головой. Позже государевым стольником, в общем-то, в боярство отца ее возвели уже после свадьбы с Петром I. То есть, это не, не самая знатная семья. Просто было у нее много родственников, и матери Петра казалось, что это правильная партия. Петр получит таким образом большую поддержку среди стрельцов и среди всего клана Лопухиных. Жену ему сыскала мама, царица Наталья. Как вспоминает современник «Принцессу лицом изрядную, только ума последнего и нравом нисходного своему супругу. Любовь между ними была изрядная, но продолжалась разве токма год. На самом деле, любовь между ними, если и была изрядная, то продолжалась еще меньше. Потому что уже через месяц после свадьбы Петр свою молодую жену бросил и уехал на Переославское озеро. Где, как мы помним, находилась, уже жила в монастыре к тому моменту, юношеское. Первая любовь, я рассказывал о ней Наталья Взимкова. И в такие я продолжал ему писать письма. Подписывалась, женишка твоя Дунька. Но Петру было не до жены. И он уже тогда на письма ее обычно не отвечал. Подробно о жизни его жены уже после того, как ее отправили в Суздальско-Покровский монастырь, я рассказывал в лекции последние годы Петра. Ну, а вот о дальнейшей ее судьбе. Что можно сказать? Ее потом перевели в Северный монастырь, на Ладогу, где она жила несколько лет под строгим надзором. После смерти Петра совсем ей пришлось худо, ее заточили в Шлиссельбург, в крепость. Екатерина видела в ней, естественно, недоброжелательную конкурентку. Там она держала Евдокию в строжайшем секретном заключении, даже без имени. Официально она проходила под документом как известная особа, государственная преступница. В чем ее преступление было, ума не приложу. Однако, с воцарением своего внука Петра II, Евдокия была с почетом перевезена в Москву. И жила потом в Кремле, а затем с комфортом уже в палатах Новодевичьего монастыря был издан специальный указ о восстановлении чести и достоинства царицы с изъятием всех порочащих ее документов. Ей было дано большое содержание, двор прислуги, и даже после смерти Петра II Евдокия упоминается в числе кандидатур на трон. Есть некоторые свидетельства, что она отказалась от престола, когда он ей был предложен членами Верховного Тайного Совета. Видимо, к тому моменту никаких у нее уже честолюбивых амбиций не было. Мерла она в 1731 году, а перед кончиной это приводят многие историки. Последние слова были ее следующие. «Бог дал мне познать истинную цену величия и счастья земного». Похоронена в церкви новодеющего монастыря, рядом с гробницами царевны Софьи и, по-моему, там еще одна из сестер Софии, там же. Была похоронена рядом, так что вот, Дана Владимирович это сейчас центр Москвы. Приходите, посмотрите. Странный вопрос от нашего анонимного зрителя, скрывающегося под никнеймом Агент Софья Алексеевна, Софья Шарлотта, истинная мать Петра Первого. Развейте, пожалуйста, этот миф. Он не дает мне покоя. Я завидую вам, если вам не дают покоя мифы о том, кто является истинной матерью Петра Первого. Миф этот развею, это совершенно конспирологическая теория, конечно, не имеющая никакого отношения к реальности. Софья Шарлотта Гановерская, о которой вы спрашиваете, это действительно первая коронованная королева Пруссии. Женщина очень образованная, замечательная, говорившая свободно на нескольких языках, прекрасно музыцировавшая и слыша одной из самых образованных женщин Европы того времени. Поэтому матери Петру она подошла бы. Наверное, хорошо бы воспитала сына Петрушу. Кандидатура достойная. Но, к сожалению, Петр родился в 1672 году. А Софья Шарлотта Гановерская в 1668. Поэтому в 4 года никак его родить она не могла. Увы. Скончается она тоже, кстати, в самом начале 18 века. Совсем молодой. Вы не поверите, от ангины. Сейчас бы вылечили бы за день антибиотиками. А тогда не смогли. И незадолго до смерти она сказала, она дружила с Лейбницем, сказала следующее. Не надо плакать. Сейчас, когда я умру, я смогу наконец утолить свое любопытство. Узнаю первопричину вещей, которую мне не смог объяснить Лейбниц. Что такое пространство, что есть бесконечность, если бытие и небытие. Какая мудрая была женщина, согласитесь. Но на сегодня хватит. У нас еще есть довольно много вопросов. Я, наверное, в следующий раз кое-какие самые интересные вам отвечу. А вы пишите, ставьте ваши оценки, задавайте новые вопросы. С нетерпением жду ваших комментариев. Спасибо вам за интерес и за любовь к русской истории. До встречи! все самого доброго. Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру